1: Carsten Keller ist vor Ort für Handel Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten 33 von und mit mir Carsten Keller, freier Mitarbeiter beim Handel Magazin und bei Football Aktuell der Online-Präsenz des Huddle. Außerdem habe ich noch meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Falls ich heute ein bisschen anders klinge, dann liegt es daran, dass ich ein neues Stück Equipment hier stehen habe. Ein schöner Dank geht in dem Zusammenhang an den Huddle. Ein Mixer namens Mackie Pro FX8. Sehr schönes Teil und nach nur zwei Monaten äh, habe ich es jetzt endlich geschafft, den so zum Laufen zu kriegen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Ja, das letzte Wochenende war sehr ereignisreich. Es ging nämlich schon am Freitag los mit dem sogenannten Run Grillen in MUC, also Grillen in München vor den Playoffs, gab es an gleicher Stelle vor zwei Jahren schon mal. War damals schon eine sehr schöne Veranstaltung und war es auch diesmal wieder. Es waren fast alle Experten versammelt, also Christoph Egedomisch war da, Volker Schenk, Björn Werner, Patrick Esume, Jan Stecker hat gewohnt souverän durch die Sendung, in Anführungszeichen, geführt, also den Stream, den offiziellen Teil. Roman Motzkus, Carsten Spengemann, dazu auch der Sportchef von RAN, Alexander Rösner. Und äh, gefehlt haben eigentlich nur Matthias Oberbach, der, glaube ich, erst einmal bei einer derartigen Veranstaltung war, wenn ich mich recht erinnern kann. Und äh, Uwe Morabe, also Twitter für Uwe. Der war vor zwei Jahren da, das gab auch einen etwas... Äh, ja, nicht direkt peinlichen Moment, aber ich saß damals an der Bar, als Uwe Morave dann auch Richtung Bar kam, hatte mir gerade ein Bier bestellt, also nicht, was ihr jetzt vielleicht denkt, und ähm, dann hat er mich wohl erkannt, weil ich vorher eine Frage gestellt hatte, also er hat gesehen, dass ich einer derer war, die eine Frage vorher gestellt hatten während des öffentlichen Teils, dann habe ich gesagt, ja, ähm, als er meinte, für wen ich denn jetzt nochmal schreibe, ich sagte ja, ich habe so meine eigene Seite, meine NFL.de und so. Also. also kurz gestutzt und dann meinte er, ja, habe ich auch schon gelesen, ich habe ich schon gedacht, oh Mist, ich mag ja Kritik, wenn sie denn sachlich ist, da war ich mir auch noch nicht so ganz sicher, weil womöglich kam man meine Kritik an ihm oder konnte man die auch als unsachlich auffassen, aber letztendlich haben wir uns da wirklich sehr gut unterhalten und ich glaube auch nicht, dass meine Kritik allzu unsachlich war vorher, aber war wirklich sehr interessant, deswegen hatte ich mich fast ein bisschen gefreut, dass er kommt oder falls er kommt, aber dem war nicht so. Der offizielle Teil des Streams hat ungefähr eine Stunde gedauert, wurde vorgestellt, wer wann überträgt, also hauptsächlich Pro 7 jetzt dann noch die restlichen Partien. Einzig der Pro Bowl wird bei Pro 7 Max laufen. Aber war sehr unterhaltsam, konnte danach auch Fragen stellen. Habe ich auch genutzt, um meine Frage anzubringen, wer denn der Offensivrookie des Jahres wird. Die Antwort war sehr gut für mich. Die baue ich hier auch nochmal ein. Dankeschön, Fragen. Christiane. Eine Frage haben wir schon mal? Kein Stress. Äh, Carsten Allo von äh, meiner nfl -D. Ihr habt es vorhin schon angesprochen, MVP steht wahrscheinlich fest mit Lamar Jackson, Defensiv-Rookie des Jahres auch, aber wer wird Offensiv-Rookie des Jahres? Uh, gute Frage. A.J. Brown. Das ist der kompletteste Receiver. Von allen Rookies hat die besten Zahlen, hat vor allen Dingen wichtige Catches gemacht in den Playoffs auch, in Situationen, wo man nicht unbedingt auf einen Rookie baut. Aber der scheint keine Nerven zu haben, der Kerl, und äh, hat echt richtig gut gespielt und war konstant über die ganze Saison da. Ecke? erzählt nur die reguläre Saison für Ja, trotzdem. Auch da. ich
1: sage Josh Jacobs, weil ich habe auf Josh Jacobs gewettet, also gewinne ich dann Geld. Das ist eine Aussage. <lacht> und die erste Saisonhälfte war gerade halt unbestritten, aber am Ende kam AJ Brown natürlich
0: nochmal sehr oft mit seiner.
1: Also es wird auf jeden Fall spannend. Rookie of the Year, Defense Rookie of the Year, Nick Bosa, oder gibt's keinen
0: anderen. Ja. Also mir geht es da wie Ike. Ich. ich habe auch auf Josh Jacobs vor der Saison gewettet und hoffe deswegen immer noch, dass es wird. Bin mir aber bei weitem nicht mehr so sicher, wie das vielleicht so nach Woche 10 der Fall war. Wie gesagt, sehr schöne Veranstaltung. Es ist immer sowas wie ein Familientreffen. War auch wieder sehr viel mit den Teilen der Community, mit denen ich öfters austausche, zusammengehängt. Also Jolene, Elias, Flender und seine Freundin Nikki. War eine sehr schöne Geschichte, hat wie immer Spaß gemacht und ich war dann nach dem offiziellen Teil noch unterwegs, habe mir noch zwei Interviews geholt, einmal von Icke und einmal von Alexander Rösner, dem ja, geistigen Vater dieses Konzepts Football im Free-TV. Und die werdet ihr jetzt dann im Anschluss hören. Los geht's mit dem Interview mit Icke. Carsten! Ich bin hier bei den Landrädern und eventuell äh, schon wieder nach zwei Jahren. Ich bin jetzt selbst nicht
1: so Wir waren in Berlin ja in der Huschung zusammen. Ich habe mich so den gefragt. Wir haben wow. bei den Brauns gewonnen. Was ist passiert? Ja, ich frage dich: Du hast mir erzählt, du willst ein Buch schreiben. Ja. Bei den Halbschwellen äh, hast du, hast du angefangen wann hast du abgebrochen? Bei welchem bei äh, Rekord?
0: Ich, ich habe tatsächlich gestern aufgehört. Äh, Nein, gut, ja. Aber ja, fertig bist, ja. 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 Also ja, jetzt abbrechen wir ja, natürlich auch geil. Ja, äh, nee, ich habe äh, jede Minute gesehen äh, dieser Mannschaft und äh, fragen wir auch, was los war.
1: Auch shit, wenn erklären wir mal bitte, weil also ich habe dieses Jahr von den Mannschaften, von denen ich echte Minuten gesehen habe, ich habe mir vor er spiele zwischendurch angeguckt, ich habe mir ein Packers-Spiel einfach mal bewusst im Ruhe zu Hause angeguckt, um in die Füße zu ja. Und Da stimmen meine meine Gefühle zu denen, wie man sie jetzt einschätzt vor den äh, Spielen in den Playoffs. War, war bei den Browns so? Wo
0: ist es die falls es ein Punkt gab? Spiel, äh, von anderen, das ist, das lief, äh, bis zum ersten Angriff super. Und dann kam ich das Seitenspiel, äh, wo man komplett auseinandergefallen ist. Wahrscheinlich auch, die Spieler den ganzen Halbweg drauf Und äh, das einzig wirklich gut gespielt war, ist die äh, keiner bei allen anderen hat man so den Eindruck, dass er, ich hatte gestern einen Tweet gelesen, äh, Andrew Hawkins' äh, New, hieß, äh, Freddy, bring your photo. Äh, äh, irgendeiner
2: hat geantwortet, äh, beide Seiten. <lacht> und,
0: äh, den Eindruck hat man dass der Eindruck hat. das der gehofft. Es ging oft mit einem guten Drive oft mit einem und dann ist lange Zeit nichts passiert. Also mit, äh, um diese, um diese, ja. diese Reaktion das ist halt auch nicht stimmt, äh, stimmt, gut Zeichen. Ja, muss man halt
1: sagen, ähm, der Hype vor der Saison war ja sehr groß. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, ist ja alles... Oder sagen wir mal so, wir sind nur mit einer Sache schlauer. Nämlich mit Einzige, was nicht im Hype angegriffen war, war der Trainer. Ja. Und da haben alle auch nach den Coaching-Staffen gefeuert. Mit dem Greg Williams und so, also ähm, Drew Jackson sei dahingestellt, der war ewig da, also so die längste, die längste Regentschaft. Ja, die die ja, genau, ja. Äh, vielleicht ja, hat Jenny einmal die falsche Karte da auf, ähm, wie heißt der GM? Der ist? John Dorsey, genau, ja, äh, der, der voll unten gesetzt hat, ähm, vielleicht hat man dadurch nicht nur in der Saison verschenkt, weil so also, was am schlimmsten ist, tatsächlich für uns alle da draußen, ist die, äh, der Rückschritt von Baker Mayfield, einfach deshalb, das heißt, weil du hast ja gerade das Team hat vielleicht selber geglaubt. Und wenn jemand durch seinen auftreten dazu verpflichtet ist, das dann noch beizubehalten, dann war Baker Mayfield und der hat sich leider ein bisschen lächerlich gemacht. Das Bild, was er dann zurecht durchgezogen hat, geht vor Ort an ihm. Weil man muss ja auch selber irgendwie zu sich selber finden und zu sich selber stehen können. Es das hat heißt, nicht scheinbar nur dieser Weg, dass er diese Linie durchgehalten hat und die Pressekonferenzen er hat seinen Medical und unterm Bus geworfen, also tatsächlich Dinge, die echt schwierig waren. Und ähm, ich hoffe, dass sie sich davon erholen können. Leider muss man jetzt ehrlich sagen, ich hätte ihn, weil ich kein großer Fan bin von Mike McCarthy, hätte ich ihnen einen erfahrenen Coach gewünscht, ähm, wie Mike McCarthy. Einfach um, um das größte Problem und Diszipliniertheit halt und sich geil finden, vielleicht einfach in die Reihe zu bringen. Es ist schade, dass in dem sie den sich nicht erholt haben und ich hoffe, dass man nicht äh, ein großes Talent, bei Baker wirklich auf jeden Fall ist, weil nicht vielleicht verloren hat. Hätte man wirklich brauchen. Ja.
0: Das Einzige, was ich mir bei ihm vorstellen kann, jetzt hat er wieder dieses underdog match weil das ist ja ähm, auch ja. scheiße. Vielleicht ist das jetzt wieder die Rolle, die er braucht, weil diese Frontrunner-Rolle überhaupt
1: das ist halt krass, wie viel Talent wir haben. Also deshalb ich bin ich spannend, auch natürlich immer wieder bezeichnen, dass sie jetzt äh, die Letzten sind, die noch den Coach haben. Und äh, bei, bei der Senior Vice President, dieser Johnny Di Filippo oder wie ja, heißt der genau? Podesta, der sich jetzt darum kümmert. Der Podesta. Der genau. Ja. Der sich darum kümmert. Ähm, das ist natürlich... Aber sich jetzt aus allen
0: Dingen den besten also war als, vor äh, zwei Jahren bei äh, ja, den Bulls, als Josh ja. mir dann plötzlich von Bock hatte. Das ich mich jetzt machen, ja. Da kam dann Frank Wright, den ja. keiner auf dem Schirm hatte vorher, der mit Interview hatte. Und, dann ja. er, ey, und dann die Jungs im Finale gespielt, weil ich aber vielleicht können wir den auch noch machen. Ja, stimmt. Und also dem her, aber ich kriege alles. So die gucken nach
1: diesen, die gucken nach diesen äh, Jim gucken oder? Ja, ja, der die Genau, ja, ja. Und der war ja schon mal Head Coach von den Das war auch eher super, War eher super, das ging die gut die los
0: äh, damals, aber er äh, hat auch äh, ganz schnell etwas mit uns. Dann hast du vorhin noch gesagt, äh, Josh Jacobs, äh, offensiv für die auf meine Frage. Fand ich sehr lustig, weil du gesagt hast, ich habe darauf gemerkt, es geht mir genauso. Vor der Saison? Das ja. War, ja, das ja. war der einzige Grund, warum ich auch gefragt habe. <lacht> mir geht es dann nicht. Ich fürchte, er wird es jetzt nicht.
1: Auch, das ja, das ist. Also sind wir uns dann weder einig, dass, dass AJ Brown zurecht wird? Ich bin mir nämlich nicht nee. ganz, ganz sicher. Nee, ich glaube, das so ist tatsächlich
0: offen. Weil ja. ich habe auch gedacht, unter wie gut AJ Brown war, weil er zum Schluss keine Catchers hatte. Ich gebe ja. wo Roman recht. Ja. Aber also, wenn man seine Statistiken anschaut, dann hat er eine ganze Reihe Spiele, wo er 42 Jahre 60, Absolut. jetzt auch nicht wirklich vorne aufs hat. Ähm, beim Luffy jetzt nicht unbedingt unbedingt, er hat glaube ich hab, glaub, jetzt die meisten gehabt von den Luffys überhaupt in Aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt mal gewesen ist, wie man hier äh, in Bayern sind. Ja, ich, ich hoffe auch noch auf dich. Gott halt, der Dank, war die letzten die verletzten Spiele, die glaub, ich glaube ich zu in
1: 2.0. Was mich, äh, also da würde ich nach deiner Meinung fragen, ähm, die Kardinals waren das ganze Jahr immer so ein Internetphänomen. Alle mal sophisticated People im Internet haben immer darüber gesprochen, krass, äh, eine mega Offense, die haben ein mega Playbook, wenn die das ein Jahr, zwei Jahre installieren können. Dann hatten sie eine Phase, wo sie tatsächlich Spiele gewonnen haben. Und wir reden trotzdem nicht über Kyler Murray als
0: Rookie of the Year. Die erste Hälfte der Saison war es entweder Jacobs oder vielleicht Murray, okay. aber Murray hat auch nicht so viele Spiele bekommen. Ja. Mhm. Das ist ja auch klar bei ihm. Ja, ja, neues so System so und wir waren ja letztes Jahr ja. wirklich schwache Team. Ja. Und von dem her, hat er gut ausgeschaut. Ja. Aber vorhin, außer den wenigen waren, also ich glaube, jetzt ist es wirklich die Brown oder Josh Jacobs. Mhm. Ähm, hoffen wir hoffen mal, dass er wird. Wir beide haben. Hattest du auch auf Derrick Henry als Russian Champion? Nein. Nein, 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 ich das hatte war Nick Chapman. Ja, ja, ich hatte. Hattest du Derek Henry tippt? Keiner, wann komm 26er Quote, ich hab, ähm, wow, habe den vorletzten Spiel dann schon. Ja ja, ja, ähm, ja, ja, richtig. Wo ich hätte kotzen können. Ja, und wir gedacht, ja. nein, bitte. Okay, ist dran, der macht das Ding. Und er hat auch die Hoffnung aufgegeben, aber jetzt dann er nur, ich glaube, 42 Yards hatte ja. in dem frühen Spiel ja. und das späte. Ich habe dann den Game Pass, umgeschaltet ich dann auf nur noch dieses Spiel. Und für den Anfang, dass absolut, absolut abgeliefert. Ja. Genau, ja, in die die zwei, die zwei, zwei, zwei schon ja. drei ja. Also er ja. Also ja. hatte noch sieben gebraucht beim entscheidenden Mike Trail, Start mal jetzt den Unterschied, sehen zum wirklich ja. hell, ja? mhm. ja, Freddy Kitchens hatte das entweder nicht am Schirm oder vergessen, dann nach zwei Spielen, ja. dass er es Ich habe es vergessen. Das wäre das einzige Highlight gewesen der Saison, ja. Wenigstens der, der die Informationen verloren konnte, der hat wenigstens.. Ja, obwohl man den Auto das ganze Jahr falsch eingesetzt hat. Und stattdessen ja, lässt er den 42 Yards laufen, verliert er dann das letzte Spiel, damit er wirklich weg ist. Und Derrick Henry war so, der hier noch 7 Yards, dann nimmt Frame eine Auszeit, die man er Armee Haus hochführt. Der hätte sie verletzen können, alles nimmt er extra eine Auszeit. Er hat mal gesehen, wie Derrick Henry zur Seite hingejockt. Und dann hat er gesagt, <lacht> du noch. Und er so, ja, ja. Und geht wieder rein. Also Nur, das er mal Luft geben konnte. Und dann war der 53 Jahre fast schon dran. Nein, ich okay. ähm, ich habe noch nicht so, so äh, lautlos gejubelt, weil meine Community geschlafen hat, aber es äh, war tatsächlich sehr schön, dass also, wir oh, mit deinem Handy getroffen äh, äh,
1: Hast du den Film mal getroffen? Ähm. Wir waren, wir haben die Titans bei den Joint Practice gesehen mit den Raiders zusammen. Okay. Ähm, und wir, hatten, wir haben ihn gesehen und der ist halt echt, er ist halt echt groß. Er ist echt groß. Ich habe heute noch mal was darüber gelesen, dass er irgendwie...
0: 1,92 glaube ich.
1: Exakt, ja, vor allem seit 2000, gab es nur einen schwereren Running Back, der beim Combine war und überhaupt nur einen Running Back in dieser sagen wir mal, Gewichtskategorie, der diese 40 jahr hat. Und Kraft ist massenbar beschleunigend und die glaube... Es gab schon eine Menge große Running Backs, wie Jerome Vettis, also früher. Aber bei den Jacobs bei den exakt der genau Jahre oder ja. vier Jahre da
0: wirklich gut war.
1: Bei dem ist halt krass, dass er halt einfach so schnell ist. Wobei man aber auch gleich wohl sagen muss, der ist ja nicht schon im... Vierte oder vierte Jahr? Genau. Okay. Ähm, vierte, genau. Die ersten vier ja, Jahre ja, war er Backup ja, ja. von Murray. Dann hat er sich letztes Jahr noch die äh, ja, Carries geteilt. Ja. Ich weiß, dass das cool ist, aber schauen wir mal. Mehr Spiele in seiner Karriere von den 63, 62, die er gemacht hat, waren unter 100 Yards. Ja. Deshalb ähm, kann einfach eine gute Suite sein und ich fürchte für die Titans vor allen Dingen. Das wird nicht das sein, was sie gegen die Ravens, gegen die Ravens.
0: Nicht. Also klar war das ziemlich schwer, ist wahrscheinlich, dass er rauskriegen, aber ja. Ende letzten Jahres hat er auch so oft gedreht. Ja, das stimmt, was er Da waren auch die letzten fünf, sechs Spiele, ja. als man da wirklich auf ihn vertraut hat, hat wirklich so funktioniert. Und mir ging es eben so. Ich habe ähm, das Wembley-Spiel Ravens, irgendwas hm. ähm, äh, Titans, Jaguars ja. letztes ah, Jahr, Jahr, Jahr. Okay, okay, okay. So. Ähm, Und da war ich in der Kabine dann danach und dann saß er in der Ecke, hat telefoniert, offensichtlich keinen Bock hat, mit irgendjemandem ja, zu sprechen. Okay. Wollte dann anscheinend das Telefongespräch so lange rausdrücken, bis alle in der Liste. hat nicht geklappt. Die haben alle auf ihn gewartet, als er dann doch mal auf dem <lacht> Ding ist und schnell vorbei wollte, haben es dann irgendwie abgefangen. Ja. Also er hatte keinen Bock auf, Medien, auf dieses Medienzeug. Ja. Ähm, ich habe das so gewundert vor der und gedacht, der ist ein größer wie ich und ich bin nicht klein ja. und, äh, und schnell, wer soll denn den irgendwie aufhalten? Und deswegen habe ich auch auf ihn quittet, weil gedacht Krass, das war okay. Ende letzten Jahres so gut und wenn die wenn die Heuer auf den Baum dann…
1: Hatte auch Most Yards nach Contact. In Mann, der ist echt also sein. wenn man aber diese Leute
0: sucht, das ist
1: schon krass. Ist halt, also ich bin ja nicht der Mega-Football-Fachmann, aber äh, wenn, man den, wenn, man, <lacht> wenn, man, wenn man den gut gibt und den in die Position bringt, vielleicht nicht gegen Linebäcker loben zu müssen, sondern ja. wenn du da in die Defense specst. Liest, du hast ja keine Chance. Hat die Wände weg mit ja. 20, 25, 30 Kilo weniger den Menschen das zu stoppen, wenn der an die vorbeiläuft oder
0: durchläuft. Das sind so viele abgeprallt an ihm, äh, das war unglaublich. schon. Wir haben mich wirklich äh, sehr gefreut, nicht nur finanziell, sondern einfach, weil ja. ich das auch genial fand, äh, die Story und Frable ja. halt mag ich auch deswegen. Ja, voll cooler das Typ, der hat äh, die Liegestütze gesehen, die, <lacht> die er vor dem ja, ja. Spiel macht, dann <lacht> auch
1: geil, dass er einfach mal mit seinem Staff noch ein bisschen pumpt. Finde ich cool. Und
0: das, das, das habe ich aber letztens äh, so ähnlich bei Jason Garrett wieder als Kritik gehört, äh, der nämlich vorm Spiel immer Belly wirft mit seinem äh, backup core ah. oder irgendeinem, okay. wo man gesagt hat. Ja, irgendwie wäre es schon cool, wenn er sich eher mit seinen Spielern beschäftigen würde, als dann so ein bisschen in 10 Minuten auf Bälle hin- und her zu machen. Ja. Ähm, deswegen ja. kann man auch beide Seiten sehen, aber ja, ja Garrett ist auch ja. Gesüchte und mal gucken, ob McCarthy da was weiß. Wobei ähm, dieses äh, der hat sich doch in coaching watching lineup ist schon geil. Du ja, voll, ja,
1: voll. Vor allem hat er sich ja jetzt in das. er hat sich ja eine Gruppe von Leuten gesucht und hat sie eingeschlossen und jetzt ja. mit der
0: Lyrics beschäftigt. Ja, viele Kinder ja. sehr ausführlich beleuchtet, ja, genau. das war, das ja. war der Wahlbeartikel. Ja, ja, genau. Ja, ich wollte ja, ja, ganz sagen, da hat man noch die E-Mail-Adresse
1: noch nicht genau, aber Jerry hat dann den Ding auch seinem
0: Postvarianten mein Oh, warte mal, dieser King positiv über schreibt, muss ja gut sein. Ja, ja, ja voll. Und wenn Peter der King dann, dann so Beins abnickt, dann Am passt alles. Nee, äh, habe ich sehr gerne gelesen, ja. ja. Okay, super. Ja. Ähm, jetzt würde ich nicht länger aufhalten. Hab hab ich steaks warten, habe ich gehört. Ähm, und <lacht> danke dir recht herzlich. Und sehr gerne, sehr
1: ja, gerne. freue mich aufs nächste Mal. Absolut. Und nächstes
0: Jahr dann äh, Browns 2.0 und dann mit playoff Plan haben Ja, ich bin echt sehr gespannt.
2: Listen to Pike
0: Kostin. Ja, mit ihm könnte ich mich irgendwie immer stundenlang unterhalten, macht immer sehr viel Spaß und ist genauso entspannt, locker, wie er im Fernsehen rüberkommt und hat sehr viel Ahnung durch diese Tätigkeit dort. Vor allem auch, was das Drumherum so angeht. Ja, das zweite Interview dann mit Alexander Rösner, eine Zeit lang später. Das ist ein bisschen besser verständlich, wie das von Ikeda, es nicht mehr ganz so laut wo obwohl wir eigentlich vermeintlich eine ruhige Ecke uns ausgesucht hatten. Aber das hört ihr jetzt. Listen to ich bin jetzt hier mit Alex Rösner, dem Sportchef von RAN, dem Macher hinter der, nicht nur der football sondern auch vielen anderen Programmen. Die football haben wir vorhin schon gehört. Sie sind, glaube ich, sehr zufrieden, das konnte man auf jeden Fall rauslesen. Wenn wir da nochmal ganz kurz drüber gehen, ich denke, viel mehr konnte man wirklich nicht erwarten vor der Saison, oder? Nein.
2: Also im Gegenteil, es ist eine Riesenfreude, es ist eine große Sensation fast schon, was, dass wir nochmal so einen Sprung gemacht haben. Also ich habe es ja eben erzählt, wir haben ähm, wir kommen so von 2,7%, was immer schon von Anfang an über Senderschnitt war. Ja. Jetzt haben wir tatsächlich von 4,2, 4,2 Prozent nochmal auf 5,1 erhöht. Das ist schon echt sensationell. Es hat schon, also wenn man es mit anderen Sender vergleicht, ist schon Kabel 1 Niveau. Ja. Und wir senden nicht irgendwann in der Nacht, sondern wir senden. Sonntags in der Primetime, zwar eigentlich ja. zur hart umkämpftesten Fernsehzeit. Also, äh, ich bin total stolz und bin wirklich happy.
0: Ja, also mir ist es zumindest so gegangen, also ich wusste damals, dass das Ende existiert. Das war es dann auch schon. Also, ProSiebenmax. Vor vier Jahren, denke ich, werden die wenigsten gekannt haben. Und äh, gerade auch die Altersgruppe, die, die, die für die Sender interessant ist, wird wahrscheinlich eher nicht so bei ProSieben Max zu Hause gewesen sein. Das ist jetzt ganz anders. Also da, denke ich, kann man auf jeden Fall äh, zufrieden sein. Ähm, jetzt stehen ja viele Partien an, die bei ProSieben laufen, also doch auf dem großen Sender. Die NFL mit Akash Jain hat es ja auch immer wieder betont äh, bei den Sommerveranstaltungen dass die NFL das schon gern als Ziel hätte, dass man noch präsenter wird in den in Anführungszeichen großen Sendern. Das scheint jetzt auch zu klappen, also Sie haben vorhin gesagt, es gab wenig Widerspruch oder man musste nicht viel diskutieren, glaube ich, mit
2: den ProSieben-Chefs. Ja, also wir haben jetzt mehr, mehr Spieler live auf ProSieben als je zuvor und äh, das äh, der, der nächste große Schritt tatsächlich ist tatsächlich die Divisional Playoffs. Ja. Und kommenden Sonntag dass wir dann da um 20.40 Uhr.
0: <lacht> Oder 45, das kann man sich nicht aussuchen, aber um 40 Uhr geht es tatsächlich mal, los. Ich habe es Jan Stecker hat
2: 20. recht. 20.40 Uhr. <lacht> Jan Stecker hat mit der Sendezeit recht. Das, das ist, auch ja. gut. Ja. ist auch ein Novum. Ja, na gut, das äh, ist und, auch ein neuer Rekord. Novum und Novum. <lacht> und äh, in dem Fall geht es da schon in der Primetime los. Das, das war keine, keine Diskussion, das war kein Problem für uns. Wir mussten da nicht irgendwelche Leute überzeugen. Es war klar, äh, das ist ein Thema, was durch die Decke geht mit der NFL. Jetzt haben wir die einmalige Chance, die ja nicht unsere ist, sondern die NFL hat das Spiel so angesetzt. Und haben gesagt, okay, das Risiko gehen wir und machen halt dann eine Primetime-Show draus. Und äh, ich bin auch total sicher und total optimistisch, dass wir da auch da eine gute Quote haben werden. Auch da besser als letztes Jahr. Also reden wir nicht nur über ein Risiko, das wir eingehen, sondern über eine Chance. Ja, also
0: denke ich auch, dass es. Mit Sicherheit keinen Fehlschlag. Kann ich mir beim am besten Willen nicht vorstellen. Also ähm, da wird man auch Pro 7 den Sender finden, noch mehr wie Pro 7 Max. Also da sollte es keine Probleme geben. Äh, jetzt haben wir schon gehört, wer zum Super Bowl darf. Äh, ich habe jetzt gerade vorhin schon mit Christoph Dommisch gesprochen, wie es mit dem Draft ausschaut. Er hat gesagt, ja, vielleicht geht was vor Ort. Das ist aber, glaube ich, noch nicht entschieden, oder? Dass, ähm, eine Übertragung, die letzten Jahre gab es ja schon immer aus dem Studio. Aber ob man jemanden vor Ort schickt, das glaube ich, noch nicht ganz durch, oder? Wir
2: werden definitiv wieder übertragen, live, aus der Nacht, aus dem Studio. Das werden wir definitiv machen. Ähm, ob wir einen Reporter vor Ort schicken, äh, wir werden nicht von vor Ort produzieren. Das ja. macht keinen Sinn, das bringt ja. doch keinen ja. Vorteil. Ähm, und da müssen wir noch mal beachten, es ist ja halt Max, es ist ein in der Nacht. Das sind, ja. Vom Marktanteil ist das Fans. super, aber es sind halt die Hardcore-Fans. Ja. die Hardcore-Fans. Ja. Ich bin total froh, dass auch da ProSieben, Max, das, das kann man einfach echt nur loben, dass die auch von Anfang an gesagt haben, das ist das Thema für unsere Community, für unsere Fans, ja. für unsere Zuschauer. Deshalb übertrage ich das live in der Nacht. Und äh, das ist schon gut, dass wir es live machen. Und ob wir den Reporter hinschicken oder nicht, schauen wir mal. Ja. Ja, also das müssen wir mal spontan entscheiden. Ja, also ich werde es mir Le anschauen,
0: Ich freue mich jetzt schon und äh, zählt, zählt zählt welchen, welchen
2: Zugang wir haben da ja. und was wir da machen können und welchen Mehrwert es bringt für ja. mich in der Nacht. Jetzt, was auch ganz schön ist, wir, wir, wir brechen das immer weiter auf, wenn wir mal unsere USA-Reise vor Saison beginnen. Das machen wir, auch dieses Jahr, machen wir auch nächstes Jahr wieder. Ja. Und ähm, jetzt fahren wir zum Beispiel über eine andere Kooperation, fahren wir jetzt ähm, auch nach Baltimore. Und wenn die Ravens gewinnen am Wochenende, haben wir haben ja. auch da nochmal eine Chance, da mit denen zu drehen, nächsten Donnerstag. Also äh, wenn es irgendwo eine Chance gibt und wir einen Zugang bekommen ja. als kleiner ausländischer Sender, äh, dann versucht man es auch zu nutzen.
0: Mich als äh, Patriots-Fan hat es jetzt natürlich nicht gestört, dass es bei den Patriots war. Äh, der ein oder andere natürlich äh, Patriots äh, nicht so Liebhaber hat er natürlich gestöhnt, ja, immer bei den Patriots, aber den Zugang kriegt man halt auch nicht überall. Aber wenn man dann auch anderswo einen Kanal kriegt, glaube ich, dann ist das sicherlich kein Schaden.
2: Ja, das muss man noch auch erklären. Ne? Das ist ja nicht so, also man muss, das ist ja eine riesige Chance, die wir da haben. Und man darf ja nicht vergessen, wir sind. Einer von vielen ausländischen Märkten und äh, wenn man ungefähr sich ein bisschen auskennt, du wirst es auch wissen. Ich der größte. <lacht> wenn man, welche Beschränkungen man da hat, ja. von Ort, selbst als amerikanischer Journalist, der Hausreporter ist, die streng da die, die Mediaregeln sind, ist es wirklich eine Riesenchance, dass wir überhaupt die Gelegenheit bekommen, dort zu Gast zu sein. Und das muss man tatsächlich auch nochmal sagen, ist.. Ähm, dann ein, ein Angebot der Patriots, die den deutschen Markt erkannt haben. Wir wissen, dass die Patriots hier in Deutschland sehr, sehr viele Fans haben. Und die geben uns dann halt die Möglichkeit, dann da vor Ort zu sein und geben uns auch Möglichkeiten, Pressekonferenzen zu besuchen, zu drehen, uns umzuschauen im Stadion. Und die helfen uns da wirklich. Und, äh, das nehmen wir gerne an. Logisch, war super Blick hinter die Kulissen, muss man echt sagen. Also und es geht, ja, geht ja nicht mehr. darum, dass wir jetzt unbedingt nur zu den Patriots wollen, sondern äh, wenn ein anderer Verein, und diese, wir sprechen ja regelmäßig mit der NFL, und wenn andere Vereine äh, das auch erkennen, das Potenzial in Deutschland und sagen, pass mal auf, wir Deutschen, ihr seid äh, als Fernsehpartner mit eurer Erfolgsgeschichte in Deutschland für uns wichtig als ausländischer Markt, dann äh, gehen wir auch gerne zu anderen Vereinen. Also wir wollen auch nicht immer nur ja. zu den Patriots gehen, aber das ist ein glaube ich eine Spielwiese, die man ausbauen kann. Auf jeden Fall.
0: Ähm, jetzt gab es ja nicht nur ran, äh, NFL bzw. die NFL ähm, bei Prosive Max Prosim zu sehen, sondern auch das ein oder andere Format, ähm, wie oh, oh, zufrieden ist man nach dem ersten Jahr College, ist ja noch nicht ganz rum, nachdem das Finale jetzt noch ansteht. Aber ich denke am Samstagabend, der Programmplatz ist wahrscheinlich schwieriger, würde ich jetzt etwas schätzen. Ähm, wie wie sieht es da aus? Ähm, wird das nächste Saison sofort geführt? Gibt es da schon
2: Entscheidungen oder ist das eher auf länger angelegt? Ne, das ist entschieden. Also, wir werden nächstes Jahr wieder College machen. Okay, gut. College ist aus unserer Sicht ein voller Erfolg ja. geworden. Und äh, Sie haben völlig recht. Das ist, äh, das ist halt Samstagabend. Das ist halt echt tough und ich habe ehrlich gesagt großen Respekt gehabt ja. davor. Und auch da muss ich sagen: ey, Danke, Community, danke, Hashtag, gerade NFL-Fans danke hashtag in fl süchtigen die jetzt auch zu Renn college süchtigen wurden. Das heißt, das Thema Football ist in Deutschland eins, die Community will mehr. Und wir haben da im Schnitt 2% gehabt. Ja. Das ist über Senderschnitt zu der heißen Camps Am Zeit. Samstagabend, ja. Am Samstagabend gegen die Sportschau ja. und gegen, gegen die Samstags ja. time Ich bin total happy damit. Und die Jungs haben einen guten Job gemacht. Und das ist wieder eine Liga, wo man wieder die Leute nicht kennt, wo man die Spieler nicht kennt. Wo man das System auch schwerer verstehen ja. weil es auch... Ja, und wo auch oft die,
0: die allerhochklassigsten Matches nicht um die Zeit stattfinden, das muss man auch sagen. Ja, also das waren sicher ein paar Gute dabei, aber es waren auch ein paar dabei, wo vorher eigentlich schon klar war, ja. wer das Spiel wohl gewinnen wird. Ja. Aber nichtsdestotrotz,
2: wenn es dem Zuspruch keinen Abbruch tut, dann ist das ja immer ein Für uns war es ein totales Abenteuer ja. und wir haben da einen Deal mit, mit ESPN gemacht und die sind auch happy und froh darüber, dass das für uns erfolgreich war und kann ich nur sagen, Ast rein, guter Move, ja. 2%, wir machen weiter. Ja, sehr schön. Freut mich zu hören. Ähm,
0: da wurde das Konzept, glaube ich, dann auch wegen angepasst unter der Saison. Also am Anfang gab es ja dann noch äh, die zwei Netmen oder wie auch immer Experten äh, an der Seite. Dann Max Zielke dann alleine irgendwann, glaube ich, im, im November. Ähm, ich denke, da passt man wahrscheinlich jede Woche an, oder? Oder wird, wird sie die Woche darüber unterhalten, ähm, ob man was ändert oder wie, wie lange äh, braucht man für solche Änderungen oder wie... Wie lange braucht man für so eine Evaluation?
2: Sie das, ist ein das ist ein Prozess, ja? also das ist ein Prozess tatsächlich, also äh, du, durch Icke, durch Icke in seiner Rolle und durch Icke in Person haben wir sozusagen Netman, wenn man, -Man, -Man so will ja. erfunden. Und äh, Icke macht das großartig und äh, äh, fühlt das voll und ganz aus und hat es eigentlich mit seiner Art mit kreiert. Und wir haben natürlich auch überlegt, was machen wir mit Icke. Ähm, der sitzt da halt sonntags da sieben äh, ja. Stunden live im Fernsehen mit Probe ist da ja. einfach mal zehn Stunden am Start, da? Äh, der junge, ne? ja. Arbeitsrechtlich äh, mhm. durchaus interessant Darf wahrscheinlich. Da man dann noch, Und, aber damit, äh, da kommt schon ja, ja die rein. Dann es schon eng. Ne? Ja. Ähm, insofern äh, wollten wir ihm nicht zumuten, was natürlich die, die logische Konsequenz gewesen wäre, ihn dann noch am Samstag auch noch hinzusetzen. Ja. Obwohl das es ruhig gerne gemacht hätte. Ne? Ja, aber ja. Und Jetzt, haben, es, zu viel jetzt haben wir geguckt, ja. wer, wer, wen können wir da noch nutzen? Und wir haben ja so ein paar: wir haben den, den Toby Hock, ja. der für Eke mal einspringt, weil er sozusagen auch sein Mann ja. ist, der aber eigentlich einen anderen Beruf hat, der eigentlich ein CVD von Randy ist und eigentlich Seiten baut und Artikel ja. schreibt und, und Themen bestimmt. Und äh, mit Max Zielke, der jetzt auch schon eigentlich von Beginn an dabei ist, es ist nicht so ein NFL-Nerd ja. wie Eke zum Beispiel, aber ist inzwischen echt schon ganz gut im Thema, muss man sagen. Ist ein mega Moderationstalent und wir haben uns auch fest an uns gebunden, macht aber auch andere Sachen. Ja. Und den haben wir da ausprobiert, den haben wir Dennis Müller ausprobiert, der ein total guter Junge ist, sympathischer Kerl aus dem Ruhrgebiet, kennt sich super aus. Wir muten den Leuten auch viel zu. Und das ist auch gar ja, nicht so...
0: Viel learning by doing. Das, ja, wir probieren ja, das, das macht einfach
2: aus. der Nils ja. Müller hat das irgendwie in Teilen sehr, sehr gut gemacht, gute Ahnung gehabt. Der muss auch da reinkommen. Wir haben ja auch erstmal teilweise reinkommen. Ich mache manchmal selber Vorwürfe, dass Ich denke, okay, schmeißen wir die Jungs zu früh rein. Wir arbeiten mit denen live und on-air. On Insofern haben wir da ein bisschen was ausprobiert und ähm, haben die Rollen auch gesteigert. Wir haben den Mike Stiefelhagen noch, ja. der auch dort sitzt. Und, äh, äh, auch, eigentlich auch Online-Redakteur von RAN.de und da gucken wir auch wer kann was, ne, wer hat welche Talente und äh, nutzen das so ein bisschen als Spiel- und Ausbildungswiese. Also ich ja. bin da auch mit allen ganz happy und äh, wir werden da weiter, weiter von now, Talente fördern. Von now, also ich muss tatsächlich sagen, ich
0: habe am Samstagabend auch weniger schauen können. Ja. Also, äh, mit Familie jetzt auch nicht mehr ganz leicht, dass man auch noch den Samstagabend abknapst. Äh, aber soweit es möglich war. Und ja, das ist auch meine Angst äh, tatsächlich. Ne? Genau, genau ja, also, meine Angst war eigentlich, also ich war sehr skeptisch, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, einfach aufgrund des Samstagabends, weil ich sage, äh, die Zielgruppe, wenn ich schaue, wer am Sonntag schaut, ja, das sind sehr viele ganz junge Leute, die irgendwo zwischen 18 und 30 sind äh, in der äh, Zielgruppe, die haben am Sonntagabend schon Zeit, ja, ähm, die gehen, dann, können am Montag trotzdem auf die Arbeit, wenn es um sieben ist, schauen anfangen, ähm, aber die gehen halt vielleicht an einem Samstagabend auch noch weg und da hatte ich schon äh, die Befürchtung, dass der ein oder andere dann da einfach nicht dabei ist und äh, das dann nicht so durch die Decke
2: geht, wie es dann einfach am Sonntag abends Unabhängig jetzt von dem Produkt-College. Ja, zumal wir auch äh, gar nicht wussten, wie ist das sportlich. Und wir hatten ja auch ja. teilweise mega spannende Spiele, also mehr als ich ja. äh, befürchtet hatte. Also wir hatten echt viele gute, ja. spannende, tolle Spiele. Es gab auch ein paar, wo es eindeutig war, äh, wie man es vorher erwartet hat. Ja. Entscheidungen, ne, ja. wo, wo im ersten Viertel eigentlich schon klar war, okay, das, das gibt nichts mehr. Und insofern bin ich, wie gesagt, also sehr, sehr happy und es war ein, ein echter, echt mutiger Test, der funktioniert hat. Ja. Jetzt äh, reabschließend abschließende Frage und zwar, Sie kommen ja doch ganz schön rum übers Jahr, also wer bei
0: Instagram Herrn Rösner folgt, weiß, dass er das ein oder andere sportliche Highlight äh, anschauen darf. Ähm, was war so persönlich das Highlight äh, 2019, so das, äh, was man live miterleben konnte?
2: Es waren viele dieses Jahr, muss ich sagen. Den Eindruck hatte ich auch. Es waren viele dieses Jahr. Ich sehe es ja immer aus zwei Aspekten. Auf der einen Seite, was ist sozusagen in der Konstellation, man liebt Sport und ist vor Ort und darf ja. es miterleben, sozusagen das Highlight. Aber ich bin ja immer beruflich unterwegs insofern gibt es natürlich auch Highlights, wo man sich als... Als, äh, ja, als redaktionsverantwortlich erfreut, dass man dabei ist. Funktioniert, und das es ja. eher so auch so einem beruflichen Aspekt ja. ist. Also, ich kann da, gar nicht, kann da gar nicht ein Einzelnes herausheben. Also, der Super Bowl ist immer noch nach all den Jahren. Mhm. Und mein erster war tatsächlich 1999 in Miami. Okay, ja. äh, äh, Jetzt ist wieder Miami. Ja. Der, ist, der Super Bowl ist jedes Jahr ein Highlight. Und da möchte ich auch mal ein totales Kompliment machen an meine Truppe da. Das ist ja. Ne, wir kennen ja halt die On-Air-Faces, die lustig sind und die heute ja. Abend wieder im Laden rocken aber wenn ich mir so einen Super Bowl angucke und das muss ich schon so sagen, wenn ich jetzt den letzten Super Bowl sehe das war definitiv ein Highlight für mich, dass wir es schaffen ich glaube wir sind auch um Viertel vor elf auf Sendung gegangen und dann haben wir, und das, das, das geht immer so ein bisschen runter und das Spiel und, und ja. wir schaffen ist wo wir schon drei Stunden live gesendet haben aus München äh, äh, eine Show zu machen wiederholen Viertel ne? vor elf ja. bis, so, bis dann um 1 Uhr oder um ja. 0.30 Uhr ja. das losgeht ja. 20 Prozent, 20 Prozent in einem großen Sender, bevor das ja. erste Ei fliegt, eine Football-Vorbericht erstellt. Ja. Und da möchte ich ein großes Kompliment meinen Jungs machen. Das ist Robert Zajkowski das ist der CVD, der Leiter der Sendung, ja. der, der plant die ganze, die ganze Woche und plant diese Sendung und fährt sie dann auch. Ja. Und mit Tim Neuss, der in dem Fall auch Ablaufredakteur ist, und die beiden machen das zusammen. Und das ist einfach, da denke ich, Mann wenn ich das Ding dann sehe und ich bin da oben in der Bus mhm. und das nennt sich dann Supervisor. Und wenn ich dann da oben sitze und sehe, was, was die Jungs dann da, wo was hundertmal besprochen haben und, äh, ja, und auch diskutiert haben, was sie da für ein Feuerwerk abfackeln, da bin so ich total stolz drauf. Was, was Besseres gibt es ja als Chef nicht, wenn ja. man sich da so ein bisschen
0: zurücklegen kann und sagen kann, krass, wie gut das jetzt auch läuft und dass das so funktioniert, wie man es sich auch ja. vorstellt. Ne?
2: Und das war wirklich super. Das, war, das, ja. war, das, war, das, war, das entwickeln wir seit Jahren vor. Das war eine richtig, ein richtig, toller, eine richtig tolle Pre-Game-Show. Und da habe ich auch zu Salkowski und so ein neues Inhalt heruntergegangen und gesagt, morgen super, huda, ja. alles stark. Das war, ist immer ein Highlight. Ich bin tatsächlich auch total happy nochmal, was wir mit gemacht haben mit Run Racing, mhm. mit der DTM, mhm. das ist ein ja. sch ja. relativ schwieriges, recht mhm. etabliert hat. In der Summe sogar mehr Fans als die NFL. Okay. Viele Leute gucken das. Ne? Ja. Also wenn wir einmal 650.000 bis 700.000 Fans jede Woche gucken, ja. dann ist es relativ etabliert, auch schon ein bisschen älter, nicht so jung wie von ja. die NFL. Eine ganz andere Handelsweise. Auch da muss ich sagen, äh, als ich dann die Coach-Steiger dieses Jahr gesehen habe, als wir das Finale in Hockenheim hatten, äh, gute Saison, gute Truppe, äh, äh, schönes, schöner Event und viele Menschen vor Ort, äh, tolle, toller Rennsport. Muss man sagen, auch das, was wir da in den zwei Jahren gemacht haben, war auch ein, hoher, ja. auch ein Highlight für mich. Ja, ja und dann jedes Mal freue ich mich, und das als drittes Highlight nochmal, äh, auch wenn ich jetzt schon viele ähm, NFL London Games hatte. Wenn ich da dahin komme und ich hatte eine ganz lustige Situation als Anekdote, ich kam dahin, habe einen Bekannten mitge mitgenommen, der jetzt schon seit 20 Jahren, der ist in London als TV- und Rechtemanager tätig, war früher CEO von einer großen Sportrechtefirma, kenne ich schon relativ lange, lebt, lebt in London und lebt ja schon seit 20 Jahren nicht mehr in Deutschland. Da okay. kommt mal mit, gehen wir ein bisschen trinken, gehen wir, gehen wir in, in, zur run NFL Party in London. Mhm und äh, auch da, wenn man so externe Reaktionen nochmal sieht, und mich freut es jedes Jahr, dass wir es schaffen, als Deutsche, ohne jetzt irgendwie groß groß Werbung zu machen, nur in unseren Sendungen, da irgendwie tausend Leute in, ja. diesen, in diesen Pub zu kriegen, die alle super drauf sind, alle friedfertig, alle freuen ja. sich da zu sein, und die einfach für sich eine Party machen, freuen, dass, dass unsere Jungs da sind, und das hat er nicht kapiert. Ja der Freund von mir, der ja, dabei dachte, ja, sind das jetzt Spieler? Ja. Warum jubeln <lacht> die, wenn ihr jetzt reinkommt? Was passiert ja. hier? Nee, das sind eure Enker, das sind eure Experten. Ja. Und so und, da, und die hier sind alles keine, keine Enker, das sind Deutsche. Der hat die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Und da wurde wir nochmal klar, irgendwie, und, äh, was, 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 was das Besonderes ist, was wir mit unserer Community, und eigentlich durch euch, durch ja. die Community erreichen können. Und äh, ja, das, das, das ja, ist immer ein Highlight. Man merkt es auch, auch, ich war bei dem ersten Spiel in Tottenham, äh, bei
0: dem Raiders-Bärs-Spiel. Äh, ähm, man hört sehr, sehr viel Deutsche und auch der Flieger. Ich bin am Freitag früh geflogen, ähm, 95% waren NFL-Fans. Also Ich, ich weiß, weiß nicht, weiß ich das zwölfte Jahr hintereinander dort ähm, Es waren immer viele NFL-Fans, aber man merkt schon, dass die letzten Jahre schon mal ein deutlicher Sprung da war, äh, auch was die London-Spiele angeht. Und deswegen, man die Frage kann man schon mal stellen, ob es... Ob es denn nicht jetzt endlich mal das Spiel in Deutschland gibt? Ich persönlich glaube momentan einfach nicht dran, weil es halt in, in London so gut funktioniert. Ähm, weil man da auch Möglichkeiten hat, jetzt einfach mehr Spiele auszutragen noch, weil die Logistik einfach viel leichter ist für die NFL, ähm, was diese ganze Ausrichtung angeht. Deswegen glaube ich, dass die nächsten Jahre sicherlich äh, nichts in Deutschland gibt. Macht aber nichts, weil London ist um die Ecke. Deswegen
2: kann man das schon mitnehmen. Ja, es ist tatsächlich glaube ich sehr, sehr schwierig und äh, da hängen viele Sachen dran. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich glaube schon, dass man irgendwann absehbarer Zeit ein Spiel ja. in Deutschland haben wird, aber äh, ich stimme da Ihrer Einschätzung erstmal zu, dass es, da hängt so viel dran in London, gerade jetzt mit dem neuen äh, Stadion in Tottenham, das ist schon... Ja, auch, auch schon, dass die Spieler
0: sagen, äh, ja, da können wir halt Englisch reden, ja, also das können sie in Deutschland wahrscheinlich auch, aber ähm, schon diese Sicherheit, dass man mich da halt überall versteht, ja? also selbst das führen die Vereine an und sagen, ja, da tut wir es in London leichter und von New York nach London zu fliegen ist halt dann einfach nur ein Katzensprung und da ist das alles sehr viel leichter und das
2: genau wird es auch drin. gehen, ja. Aber
0: ich, ich glaube wirklich, also dieses Tottenham-Stadion, hat man jetzt so viel Geld noch mit reingesteckt mit NFL-Locker-Room und eigenes Spielfeld. Also eher glaube ich fast, dass eine, eine Franchise wirklich mal irgendwann rüberkommt und sagt, wir tragen die Hälfte unserer Heimspiele aus in London, als, als dass wir ein Spiel sehen. Aber das stört mich jetzt mittlerweile auch nicht mehr weiter. Also es, es funktioniert, es ist um die Ecke kann man sich auch gerne da anschauen. Ja, und das, das Stadion ist ja wirklich super.
2: Ja, das ist toll geworden, finde ja. ich auch. Das ist sehr beeindruckend. Ja. Aber lasst uns positiv sehen. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie, äh, wir waren eine Nation unter vielen. Jetzt haben es geschafft, in den letzten fünf Jahren definitiv die Nummer zwei in Europa hinter England zu sein. Ja. Und in manchen Bereichen, also so wir auch die, NFL, vorne. Ja. die NFL, die ja. NFL, da, auch, da jetzt auch nicht alle Zahlen raus, aber in manchen Bereichen weiß ich jetzt schon, dass wir erfolgreicher sind ja. als der englische Markt in Deutschland. Ja. So, da haben wir England, Deutschland und Mexiko. Und insofern... Äh, Spiel also wir da schon ganz gut mit den Großen mit? Ne?
0: Wenn, wenn China doch noch vorher kommt, dann ich, gebe ich jeglichen Glauben auf, aber alles andere, glaube ich, können wir ganz gut verkraften momentan. Ja. Ne, nee, passt. Hervorragend, dann sage ich herzlichen Dank. Ich äh, ja, wünsche auch Dank. weiterhin alles Gute. Dankeschön. Wünsche äh, ja. ja ein schöner play ne? Auf jeden Fall. Listen to Pod Karsten. Ja, damit auch nochmal von hier herzlichen Dank an meine beiden Interviewpartner, Ike und Alexander Rösner. Pod Karsten. Ja, und dann noch ging es natürlich weiter an diesem Wochenende, war ja nicht nur diese Veranstaltung, sondern ganz wichtig die sogenannten Divisionals. Also ein bescheuerterer Name ist der NFL leider nicht eingefallen die letzten Jahre für diese Runde der letzten acht Mannschaften in den Playoffs. Von vielen Experten wird es immer als das beste Wochenende im Football betitelt. Dem kann ich auch nur zustimmen, es sind halt die vier an Nummer 1, 2 der jeweiligen Conference gesetzten Mannschaften dabei, plus die vier Sieger aus der Wildcard-Runde. Mehr oder weniger die besten acht Teams, vielleicht nicht über das ganze Jahr gesehen, aber die aktuell acht Top-Teams. Und das Wochenende hat auch wirklich nicht enttäuscht. Ich war jetzt nicht jedes einzelne Spiel lang durchkauen. Zwei Gedanken zu jedem Spiel. Los ging es mit 49ers gegen Vikings. 49ers sehr souverän, super Defense gespielt. Die ganzen First-Round-Picks, die man die letzten Jahre in die Defense gesteckt hat, so ein bisschen konträr zu dem, was die anderen Teams gemacht haben, haben sie wirklich ausgezahlt, was man in der Partie sehr schön gesehen hat. Also ob das der Forrest Buckner war, ob es ein Nick Bowser war, der ein überragendes Spiel hatte. Die Vikings sind nie dazu gekommen, Delvin Cook irgendwie ins Laufen zu bringen und hatten mehr oder weniger keine Chance. Also war ein sehr souveräner Sieg, souveräner Favoritensieg. Man ist vor der Runde immer so ein bisschen geneigt, diese sogenannte Recency Bias, wie das beim Wetten heißt, also... Dieses Phänomen, dass das, was man zuletzt gesehen hat, halt auch noch am besten im Gehirn ist, etwas zu überschätzen. Also sprich, die Mannschaften, die man das Wochenende vorher siegen hat sehen, vielleicht sogar überzeugend siegen hat sehen, dass man die ein bisschen überschätzt. Einfach, weil es halt noch nicht so lange her ist. Aber in der Partie war es wirklich eindeutig 49ers ganz verdient jetzt im NFC Championship Game. Und sie haben ja Heimrecht bis zum Schluss. Also war klar, dass sie auch die Woche drauf jetzt dann in der Conference Championship Game Runde zu Hause antreten dürfen. Das zweite Spiel war dann Samstagnacht, Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans. Die Titans hatten ja sensationell die Patriots aus dem Rennen geworfen, waren da bei den Buchmachern, glaube ich, mit fünf Punkten Außenseiter, fünf Punkte Vorsprung, die sie bekommen haben in der Partie gegen die Ravens, die ja mindestens in der AFC das beste Team des Jahres waren, wenn nicht sogar. Diskutablerweise in der ganzen Liga waren sie mit 10 Punkten Außenseiter, also noch mal deutlich mehr. Davon war eigentlich die ganze Partie über wenig zu sehen. ging los mit einer Interception von Kevin Byard, den wir neulich ja noch als Namenssponsor hier vom Podcasten genommen hatten. Und daraus hat man dann sofort einen Touchdown gemacht. Kurz drauf, als man die Ravens gleich stoppen konnte, selber wieder seine eigene Offense dann aufs Feld geschickt hat, Gleich im ersten Versuch Ryan Tannehill mit einem weiten Pass. Der zweite Touchdown stand 14-0, sensationell. Und man hat es, diesen Vorsprung eigentlich nie mehr so richtig aus der Hand gegeben, auch weil Derrick Henry, der Top-Running-Back der Liga, wieder gelaufen ist ohne Ende. 195 Yard waren meine ich. Obwohl jeder wusste, dass der Mann laufen wird, aber es konnte trotzdem nicht gestoppt werden. Also sensationelle Leistung wieder mal. Und bin sehr gespannt, wie es jetzt dann bei den Chiefs läuft. Die sind nämlich dann am Sonntagabend als drittes Team in die Runde eingezogen. War ein überragendes Spiel. Im ersten Viertel haben die Texans dominiert ohne Ende bei den Chiefs. Jeder Ball wurde zu Boden fallen gelassen. Die Texans haben alles aus den Möglichkeiten gemacht für einen 21-0. Nehmen dann noch ein Field Goal, da hätte man sicher darüber diskutieren können oder wird auch im Nachhinein diskutiert, ob man nicht besser diesen vierten Versuch ausgespielt hätte, statt ein Field Goal zu nehmen. Man hat sich fürs Field Goal entschieden, stand 24-0. Und kein Mensch hat mehr dran geglaubt, dass das Spiel noch kippen könnte. Also ich habe im bekannten Kreis einen Chiefs-Fan, der wirklich sehr niedergeschlagen auch war, auch kein bisschen dran geglaubt hat, dass noch was gehen könnte. Und dann kam das zweite Viertel und plötzlich lief alles bei den Chiefs. Und am Ende dieses zweiten Viertels, also sprich zur Halbzeitpause, waren dann schon die Chiefs vorne. Patrick Mahomes mit vier Touchdowns in diesem zweiten Viertel, also stand dann 28-24. Zwischenrein war die Wettquote, dass, also nach diesem 24 zu 0, dass die Chiefs zur Halbzeit führen, war eine 70er-Quote, also für 10 Euro 1 700 gegeben. Das sind Sachen, die man normalerweise nie kriegt, also da sieht man mal, wie legendär diese Aufholjagd war und dann war auch irgendwie klar, dass die Texans das nicht mehr umbiegen. Die haben zwar noch ein bisschen brav mitgespielt, aber waren mehr oder weniger machtlos und die Chiefs haben so sogar über 50 Punkte zusammenbekommen. Also war wirklich eine sehr, sehr gute Partie, die einem alles abverlangt hat als Zuschauer, sich auch relativ lang gezogen hat. Da konnte dann das letzte Spiel wahrscheinlich nicht mehr so mithalten, musste man vorher denken und so kam es dann auch. Die Packers haben zu Hause gegen die Sioux gewonnen. Es war schon immer spannend, aber es war natürlich bei weitem nicht so ein offener Schlagabtausch und so hochklassig wie die Partie vorher. Deswegen ist vielleicht der ein oder andere, so wie es mir auch ging, mal zwischenrein eingenickt. Es war dann doch schon deutlich spät und die zwei Nächte vorher haben so ein bisschen ihren Tribut gezollt. Aber dafür hat man jetzt wirklich zwei sehr, sehr schöne Conference-Championship-Games. Also im zweiten empfangen dann die 49ers die Packers und die Partie gab es dieses Jahr auch schon mal. War auch da nicht schlecht, bin sehr gespannt, wie das abläuft. Damit sind wir schon bei den Neuigkeiten, die es noch so gibt. Ich fange mal kurz an mit dem neuen Headcoach der Browns, Kevin Stefanski. Da hatten wir ja letzte Woche noch mit Jens Quentin zusammen drüber gesprochen. Er war einer der drei, wo das Interview noch ausstand, neben Josh McDaniels und Jim Schwartz. Man hat sich jetzt für Stefanski entschieden. Gerüchteweise wollte Josh McDaniels, die Organisation komplett von links nach rechts drehen, also etliche Entlassungen noch, eigene Leute einbauen. Das wollten die Hairslams anscheinend nicht so. Äh, Jim Schwartz äh, wurde es auch nicht. Ähm, hätte ich jetzt auch besser gefunden als Stefanski, aber jetzt hat man da doch wieder jemanden, der eben noch keine Headcoaching-Erfahrung hat. Aber mal gucken, wie das bei den Browns weitergeht. Ich werde es auch weiterhin beobachten, auch wenn mein Buch jetzt soweit fertig ist, also mein Hype-Train-Buch, das zum 1. April erscheinen soll. Ist, äh, das Rohdokument ist weggeschickt. Jetzt folgt noch Lektorat und einiges mehr. Und dann hoffe ich, dass das am 1. April soweit veröffentlicht wird. Und ja, ich werde mir sicher noch mit ein bisschen mehr mit dem Herzen dabei sein bei den Browns wie bei fast allen anderen Franchises. Ganz logisch, wenn man jede Spielminute gesehen hat und damit fiebert, dass das doch was anderes ist. Dann wird man relativ zeitnah Jim Schwartz doch mal nochmal sehen können. Allerdings nicht live, sondern als Teil der Philadelphia Eagles-Staffel All or Nothing. Da ist mittlerweile die, muss ich jetzt nachschlagen, fünfte Staffel, glaube ich. Also gab am Anfang die Cardinals, Arizona Cardinals mal zu sehen. Es gab schon die Cowboys, die Rams, die Panthers zuletzt. Und jetzt hat man anscheinend die Philadelphia Eagles begleitet. Und was mich etwas verwundert hat, dass man es jetzt schon bekannt macht, und was mich noch mehr verwundert, ist dass die erste Folge schon am Freitag, den 7. Februar, ausgestrahlt wird. Denn letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass man Anfang Mai noch nicht wusste, wer denn das Team ist, das begleitet worden war. Das wurde dann erst so Ende Mai bekannt gegeben. Und dann hat es auch noch mal ein paar Wochen gedauert, bis die Staffel zu sehen war bei Amazon Prime. ist diesmal anders, also geht, wie gesagt, am 7. Februar bereits los. Ich habe so den leisen Verdacht, woran es liegen könnte, und zwar am Wochenende nach dem Super Bowl startet auch die XFL, also die XFL, wie auch immer man sie aussprechen will, bei der Oliver Luck, der Commissioner ist, den ich letztes Jahr interviewen durfte. Und der, beziehungsweise vorletztes Jahr war sogar jetzt schon. Und die Liga, die mit dem Geld von Vince McMahon, dem Wrestling ja, Mogul, wie auch immer man ihn bezeichnen will, gesponsert ist. Und das, glaube ich, ist mal kein Zufall, dass man jetzt dieses Wochenende nimmt, wo die XFL anfängt, dass man da vielleicht doch die ein oder andere Schlagzeile wieder abgräbt. Denn man will sicherlich nicht, dass diese Liga zu erfolgreich wird. Mal gucken, wie das funktioniert. Bin auch gespannt, wie die XFL wie sich das so anlässt. Ich denke, dass sie ein bisschen länger bestehen wird, wie diese AAF, die letztes Jahr nach ein paar Wochen wieder zu Grabe getragen wurde. Dazu ist einfach zu viel Geld dahinter und Vince McMahon ist einfach Vollprofi, was Medien und sowas angeht. Aber ob es dauerhaft etablieren wird, kann nur die Zeit zeigen. Damit sind wir jetzt dann auch schon beim Namenssponsor und da muss ich erstmal etwas zurückgreifen. Und zwar ist mir letzte Woche ein kleiner Fauxpas passiert. Folge 32, wer das Beitragsbild gesehen hat, da sieht man Jim Brown drauf. Auf den hatten sich Jens Quentin und ich im Vorfeld festgelegt, weil es natürlich sehr gut zu den Browns gepasst hat. Blöderweise habe ich es dann halt in der Folge überhaupt nicht erwähnt. Ist mir erst irgendwann später aufgefallen. Nicht so tragisch, dann jetzt quasi posthum, obwohl der Mann noch lebt. Er hat 57 bis 65 bei den Browns gespielt, war seine einzige NFL-Station. War da überragend. Also einmal den Titel Cold 64, noch bevor das ganze Super Bowl hieß. Neunmal Pro Bowl, achtmal First Team All Pro. Und unbestritten einer der besten Spieler, die es so gibt. Er war sowohl der NFL zum 75. Geburtstag im All-Time-Team. Auch äh, bei der Mannschaft zum 100. ist er im All-Time-Team gewesen und ist natürlich in der Hall of Fame, in die er bereits 1971 aufgenommen ist, also sechs Jahre nach Karriereende. Der hat auf jeden Fall verdient, dass er in dieser Episode 32 der Namenssponsor wurde. Und für Folge 33 gibt es natürlich auch einen und der ist. Tony Dorsett, der ehemalige Running Back der Dallas Cowboys, also vorwiegend der Cowboys, hat dann noch am Ende ein Jahr bei den Broncos gespielt, 88 vorher von 77 bis 87 bei den Cowboys, die ihn auch in der ersten Runde mit Pick Nummer 2 geholt hatten, war einmal Super Bowl Titelträger, also im Super Bowl 12 war er am Start und ist neben Marcus Allen der einzige Spieler, der NFL-Geschichte, der es geschafft hat, die Heisman Trophy für den besten College-Spieler zu bekommen, Super Bowl zu gewinnen, College National Championship zu gewinnen und sowohl in der College Hall of Fame als auch der Pro Football Hall of Fame aufgenommen zu werden. In der Pro Football Hall of Fame ist er seit 1994 und natürlich ist er auch bei den Cowboys im Ring of Honor. Also sicherlich einer der absoluten Stars der Dallas Cowboys von denen es ja doch nicht so wenige gegeben hat in ihrer Geschichte. So, wirklich, Konkurrenz war jetzt nicht da äh, bei der 33. Einzig Kevin Falk von den Patriots in der, sage ich mal, Neuzeit. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass er aufgehört hat, der Running Back. Und Charles Peanut Tillman von den Chicago Bears, der wäre sicherlich auch noch denkbar gewesen. Aber Tony Dorsett, denke ich, ist ein würdiger Namenssponsor für diese Folge. Damit wären wir jetzt auch schon wieder am Ende. Ich danke euch fürs Dabeibleiben. Wie gesagt, freue mich immer, wenn irgendwer eine gute Bewertung bei iTunes hinterlässt, ist aber kein Muss. Und weise noch mal kurz auf meinen Vortrag hin, der immer näher rückt, also am 30. Januar um 19 Uhr in Nürnberg, in der Gleisbildstraße im Deutsch-Amerikanischen Institut, werde ich so ein bisschen vom football in Deutschland berichten. Da sicherlich auch meine Reiseberichte mit einbauen zum Super Bowl, zum Draft nach London, wo ich die letzte Zeit immer mal wieder zu Gast war. Und würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht erscheint, ist auch komplett umsonst. Also umsonst im Sinne von gratis und nicht im Sinne von vergeblich. Damit herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten.
1: Thank you, Karsten.
0: Carsten Keller is for Ort the Tunnel Magazine. Carsten, you're great, dude. Danke und Alex Gooks.